0: Soy Natalie de la Torre. Y yo soy Michi Quinto, y esto es Ecos Patrimoniales, el podcast
1: de todo y para todos, de todo patrimonio. Wow, Victoria, lo que me cuentas, bueno, me parece muy interesante. Este algo que te quería preguntar, Victoria, y es que me gustó mucho cómo eh, hacías mención a esto de que realmente la perspectiva de género no está incluida desde arriba hasta abajo, ¿no? en esta cadenita, y, y lo pensaba mucho con respecto a que, o sea, como esto de cuando las minorías, las supuestas minorías, en realidad somos la mayoría, ¿no? Entonces siempre se ve como que la minoría son los grupos jóvenes, la minoría son los grupos de la tercera edad, la minoría somos las mujeres, pero cuando ves las, los censos poblacionales, la realidad es que somos la mayoría. Entonces, ¿cómo es posible que nosotros no, no tengamos voz y voto en toda esta toma de decisiones y de representación eh, también me acordaba, por ejemplo, justo cuando el 2017 aquí en México, que salieron estas leyes para la reconstrucción, y yo les puedo decir que desde mi parte de patrimonio cultural como arqueóloga y restauradora, de pronto vi estas iniciativas de incluir las voces de los pueblos originarios, no que wow, suena como que, ah, qué padre, estamos avanzando, pero lo mismo que tú comentabas, Viri, o sea, sí, qué bueno que como en el, en el marco de Sendai diga que hay que incluirlos, pero, pero al final sale igual, ¿no? O sea, es como esta cuestión en la que también siento que es como un poco curarse en salud, estoy haciendo las cosas como para que, palomita, de estoy haciendo una, una política de inclusión, pero si al final no estás haciéndolo y no lo estás aterrizando, pues mejor no hay, o sea, como ¿para qué nos engañamos, no? Entonces quería como profundizar en esto también ahora que nos cuenten sobre sus experiencias internacionales y cómo han enfrentado estas diferencias.
2: Sí, claro. Mira, eh, nosotros, como también te decía, creo que hemos tenido tanto, eh, pues ahora sí que experiencias buenas y experiencias malas. Dentro de las experiencias buenas, pues creo que también nos gusta resaltarlas porque pues es algo que nos da como el rayito de, de vida, del bus que decimos, bueno, vamos por el buen camino, ¿no? Y una de las cosas es de que, bueno, creo que ahora cada vez más las mujeres estamos interesadas en entrar a este sector en DRRD. Conocemos qué es o mínimo tenemos alguna noción de ello y estamos entrando en el mercado laboral o si no también participando como voluntarios. Por ejemplo, aquí en Guadalajara nos toca trabajar con, con unas voluntarias eh, que son de preparatoria, creo de Fundación Nacional para la Gestión de Riesgos de Desastres, y ellos son las que toman las llamadas de protección civil y, y prácticamente llevan ahí muchísima organización, ¿no? Entonces eso es algo que creo que no se veía hace unos 10, 20 años. Dentro de eh, también de esta participación bueno, en las nuevas capacitaciones creo que también se ve esta diferencia generacional. Para nosotros buscar eh, ingenieras eh, pues que ya tuvieran 10 años de experiencia estaba, estaba muy difícil todavía a la fecha aquí en Guadalajara, pero trabajamos con estudiantes también y vemos que pues, las nuevas generaciones también están más interesadas en carreras STEM. Y bueno, ya no es, la, la división de, de género no está tan grande, ¿no? Y eso es algo bueno, porque pues, eso es algo en donde nosotros vamos a poder generar un cambio en estas políticas en un futuro de cómo nosotros nos va a afectar. Y también, pues, eh, cómo, las, eh, cómo las vamos a enfrentando es también nosotros, pues tocando las puertas e intentando tener un lugar en la mesa donde se pasen estas discusiones. Eh, esto es algo que, que sucedió, por ejemplo, en Ecuador. Eh, en Ecuador también está un programa de la empresa en donde nosotros trabajamos, y en ese, en ese país se realizó eh, pues distintas capacitaciones en técnicas de construcción sismo resistente para personas que viven en entornos vulnerables y sobre todo para pues las personas que realizan sus casas, construyen sin, sin conocimiento técnico de ingenieros o arquitectos. Y bueno, en un principio nosotros nos contaban los ingenieros que pues no pensaban que iban a tener tanto interés las mujeres en participar, porque al igual que aquí, el tema de la construcción se sigue viendo que es un tema de hombres, que la mayoría de los albañiles son hombres, que los constructores son hombres, que los plomeros son hombres, y pues caray, ¿no? Que le salió al revés. Al final, las que más participaron fueron mujeres dentro de este programa. Es el que tiene, pues ahora sí que una participación de arriba del 50% de todos los beneficiarios totales. Fueron mujeres y estaban ahí aprendiendo distintas técnicas de construcción. Ahí en Ecuador se utiliza muchísimo el tema de construcción con bambú en ciertas partes. Y, y bueno, entonces eso cambió totalmente la perspectiva. Sobre todo ahorita porque también vamos a realizar esas capacitaciones acá en México, ¿no? Desde un principio nosotros ya tenemos que tener muy en claro que las mujeres están 100% dispuestas a participar sin importar si ya tienen una experiencia en construcción o no. Entonces ya tenemos que tener así que los lentes de género puestosísimos y tener en consideración pues cómo vamos a involucrar a toda la sociedad y esto no solamente incluye a los que ya trabajan como albañiles sino también a las mujeres que de repente supervisan la obra de manera, pues ahora sí que lírica, por así decirlo, y también, pues, considerar sus necesidades, ¿no? Yo estaba pensando, bueno, pues si es entre semana y no tienen dónde alojar los hijos, pues tendríamos que tener ahí como una mini guardería, emerteca, no sé, para que, puedan, para que puedan asistir, porque esa es la única manera en donde nosotros vamos a poder lograr un cambio y hacer impacto en la comunidad, en donde nosotros queremos mejorar
1: de alguna manera,
2: o ayudarles.
1: Por supuesto, no, y como dices, o sea, si no te pusieras estos lentes de género, o sea, es esta cuestión de ser empático, ¿no? O sea, tú lo entiendes porque eres mujer, y entonces dices las necesidades de las mujeres, que sería también como cuando es el desastre, y no es como, ah, sí, solamente hay que llevar agua y, y papel higiénico, no, también hay que llevar toallas sanitarias, ¿no? O sea, estas cosas que siguen siendo un tabú, pero que a la, a la hora de la hora siguen siendo, pues, muy excluyentes de nosotras en, en todos estos procesos, ¿no?
0: Sí, ¿no? Y definitivamente me gusta que me no, esté hablando de esta anécdota de Ecuador, porque sí, genuinamente las mujeres tenemos intereses en tantas cosas que son campos dominados por los hombres. Y te puedo decir, yo estoy ahora también trabajando en construcción. ¿Y cuántas veces cargo una caja pesada con herramienta o lo que sea y me dicen, hay cuidado que te va a romper una uña? Ay, bendito, tú no puedes hacer eso. Es muy pesado para ti. Yo digo, yo puedo hacer lo mismo o más que tú. Si yo necesito ayuda, yo te la voy a pedir. Y me rehúso a dejar y permitir, como tú dijiste, que se, me, que se paternalice. Y es bien difícil. Y poco a poco, y qué bueno que vivimos ahora en una época en el que se está viendo ese cambio, pero todavía hay mucho por hacer y es una lucha diaria y constante, una lucha individual y colectiva porque es incómodo al principio tú tener que, como que, le respondo o no? ¿Estaré yo buscando problema o discusión? ¿Me tomarán como que, que soy peleona o agresiva? <risa> sí. Pero ¿sabes que Vale la pena. Así que, audiencia, que me escuchas, si alguna vez te dicen, ay, que te vas a romper la uña, tú ajanca Haz lo que se te salga de adentro y olvídate. Olvídate. Ok, ya. Mi ran feminista, over. Continuemos, gracias.
3: No, pero ¿sabes qué, Natalia? Realmente lo que dices es súper, súper, súper cierto. Y creo que eh, continuando con esto que, que comenta Viri, ¿no? Y que también preguntaba Mitzi acerca de qué que, que hemos vivido, ¿no? Y qué lecciones aprendidas tenemos. Eh, creo que ese es el tema, ¿no? Que, vamos aprendiendo, o cómo diré, más bien eh, tenemos que ir con el, con el ejemplo, ¿no? Haciendo, actuando, porque el discurso a veces se queda solamente en el discurso y hasta que nos ven actuar es el momento en el que, en el que nos toman un poco más en serio, ¿no? Como decía bien Viri, es sentarse en la mesa y es participar en... Pero después tenemos también, pues, esta parte de, de todo lo que aprendimos en el 2017, ¿no? En el sismo de 2017 en particular en Ciudad de México, que fue a partir de una muy mala experiencia que aprendimos que, o al menos la generación en la que, en la que estamos, ¿no? Aprendimos que las mujeres tienen una exposición diferente al riesgo, les pega diferente el riesgo y además una participación muy diferente, ¿no? Porque, bueno, hay un, un sinfín de historias, ¿no? no quisiera meterme en ellas, pero sí, sí dejarlas en la mente ¿no? de quienes nos escuchan, pensando en, por ejemplo, todas estas trabajadoras domésticas, ¿no? que quedaron, la mayoría mujeres, por supuesto, porque es, es un campo en el que predominan las mujeres, ¿no? eh, y que quedaron tal vez atrapadas en escombros o que quedaron tal vez atrapadas... En, en alguna de estas eh, departamentos o casas donde vivían y quién, quién estaba abogando por ellas no quién estaba abogando porque las salvaran porque su familia está a kilómetros en otro estado y, y esto es un tema pues, que en particular le pega a un campo laboral que es mayoritariamente para mujeres no ¿qué pasa con las mujeres embarazadas? ¿no? En, en este caso que es muy diferente nunca vamos a tener un caso de un hombre así no una mujer embarazada ¿cómo, cómo la rescata Cómo, ¿Cómo le pides que corra? ¿Cómo le pides que camine rápido para salir de una edificación? ¿no? Entonces, otra vez, el contexto es, es muy diferente, ¿no? Después tenemos desde el, el que las mujeres usemos tacones, ¿no? Esto también cambia completamente el cómo reaccionamos ante un desastre, pensando, por ejemplo, en un desastre por sismo, ¿no? Wow, yo nunca ¿Okay? había Porque pensado nuestra en eso! Movilidad, Claro, nuestra movilidad ¡Ah! va a ser distinta, ¿no? ¿no? Y no pensemos mejor o peor, estoy diciendo distinta. ¿no? Va a tener un, una implicación diferente de qué podemos hacer antes y después o hasta durante el desastre. ¿no? Y, y aquí retomo un ejemplo que para mí fue, se me quedó grabado y realmente trato de predicarlo por todos lados donde puedo, ¿no? Eh, desafortunadamente en el sismo del 2017, el noventa y tantos por ciento de las mujeres que fueron rescatadas, estoy hablando sin vida, eh, de escombros y demás, no pudieron ser identificadas, no sabían quiénes eran, ah, y los hombres sí, el 100% de los hombres, ¿se, se imaginan por qué, por qué sería esto?,
0: Dinos, dinos, que nos tiene en tensión, okay. manifiestas de victoria. Bueno,
3: pues, mira, pues resulta que los hombres traen su identificación en la cartera siempre en la bolsa de atrás del pantalón, ¿no? Entonces todos Dios los Dios hombres Dios. que fueron rescatados traían la identificación consigo y las mujeres, ¿dónde la tenemos? En la cartera. En la
0: cartera. De hecho, habíamos de mano, hablado ¿no? de eso en uno de los episodios, lo habíamos comentado. Que nosotras siempre por andar con cartera se nos hace bien difícil que después de un sismo o algo así se nos identifique. Qué interesante, ¿verdad? ¿no?
3: Exacto, entonces aquí vuelve el cómo comunicas el riesgo, ¿no? Desde la parte oficial, pensemos, para hombres y para mujeres. Si tú solo comunicas en un sismo, tienes que evacuar esto y lo otro, perdón, pero no va a funcionar igual para un hombre que para una mujer. ¿no? Sí, no
1: alcanza, exactamente.
3: Sí, o sea, definitivamente tienes que pensar en el contexto, en el contexto de cada una. Y aquí, eh, aquí, bueno, existe esta estadística que es terrible, que dice que mujeres y niñas son 14 veces más probables de morir en un desastre.
1: Madre mía, lo estoy procesando todavía, ¿no? Es que, eh, bueno, me lo dices y es como, o sea, nosotras otra vez como mujeres y trabajando en esto no solamente lo vivimos desde nuestra parte a lo mejor de... Eh, gestoras, eh, sino también como, o sea, nos, son, somos parte de esa estadística también,
3: ¿no? Exactamente, claro. Entonces, aquí, aquí al final del día creo que lo importante es, es dejarle la idea que el riesgo de desastre no es neutral, ¿no? O sea, no es neutral, es muy diferente respecto a cada uno de los géneros. Y ahí podría compartirles, tengo aquí unas cuantas Cifras que me gustaría compartirles sí, como para, favor. para entender el cómo es posible que llegamos a, a decir que niñas y niños, son, ni, mujeres y niñas, perdón, son 14 veces más probables a morir en un desastre. ¿no? ¿De dónde viene esto? Viene, por ejemplo, eh, del Banco Mundial. El Banco Mundial tiene una estadística que en 1991, durante el ciclón, eh, un ciclón en Bangladesh que se llamó Gorky, de las 140.000 personas que perdieron la vida, la mayoría fueron mujeres. 14 mujeres por cada hombre perdió la vida en Bangladesh. ¿no? En 2008, 61% de las personas que fallecieron en un ciclón en Myanmar fueron mujeres. En el tsunami del 2004, 70% fueron mujeres. Wow. Entonces, eh, es, esto viene de estadísticas reales ¿no? de desastres reales, en los que es obvio, es claro y es evidente que el riesgo no afecta igual a, 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 los, a ambos géneros. no Y de aquí la urgencia de que participemos en foros y de que nos sentemos a, a, a ¿no? In, incidir en estas políticas públicas, porque bueno al final del día eh, la desigualdad es clara, no es clara y es evidente.
1: Uh -huh. Y ahorita que dices eso, también estoy pensando en todos los otros como estratos de complejidad que se le pueden poner, ¿no? O sea, sí está la de género, pero pensemos ahora en las de enfermedades crónicas o degenerativas. O sea, simplemente una persona que tenga diabetes o que tenga resistencia a la insulina y que necesite su medicamento y que si no lo tuvo y no lo va a tener en el albergue y si no se, o sea, si no, no va a cargar con ella a lo mejor la, eh, no sé, la jeringa con insulina pues es posible que esa persona esté aún más vulnerable y esté claro. aún más expuesta, Se
3: ¿no? Aumenta la brecha, claro, sí, sí, sí. O sea, si, si es, tenías una condición vulnerable, el desastre probablemente te va a hacer aún más vulnerable, ¿no? Como tú bien dices. Si tenías alguna condición eh, de pobreza, el desastre te va a hacer aún más pobre, ¿no? Entonces aumenta esta brecha. Así que sí, sin duda, todos estos elementos, por eso decía al inicio que este contexto es fundamental, ¿no? Y, y hasta, de hecho, pensemos en, ok, pasó el desastre, y ahora eh, estamos todos en, en este rollo de retomar labores, ¿no? Y las mujeres siempre van a tardar mucho más en reincorporarse, ¿no? ¿Por qué? Pues porque son las que se va a quedar en casa principalmente a cuidar a los hijos, en lo que los hijos tal vez puedan regresar a la escuela, si es que aún existe la escuela, claro. ¿no? Y si ya no existe, ¿por qué se la llevó el ciclo en el huracán o el sismo? no Entonces, bueno, ¿qué pasa con la mujer? no La mujer siempre va a, a tomar más tiempo en reincorporarse. Eh, muchas veces no pueden acceder a apoyos, ¿no? Apoyos, por ejemplo, como estos que, que bien comentabas, Mitzi, de, de Ciudad de México en 2017, ¿Por qué? Porque no tienen la titularidad de la tierra, ¿no? ¿Por qué? Porque muy pocas mujeres realmente tienen esta posesión en título ¿no? sí. legal de la tierra. Entonces, ¿qué pasa? Mucho más precario el asunto, ¿no? Entonces, claro, es, es un tema que, 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 hay que, que da para mucho, <risa> que hay que pensar mucho. Y, y bueno, pues al final creo que vamos por buen camino, es verdad, pero. ¡Guau! No. Wow.
1: Bueno, pues este episodio ha estado lleno de momentos guaus wow para nosotras y seguramente para toda nuestra audiencia. Y un poco para ir cerrando y ya poder este, pues, eh, llegar a unas conclusiones, nos gustaría que nos compartieran unas últimas reflexiones en torno a esto, ¿no? Sobre todo a cómo podrían. O sea, si una chica que ahorita está decidiendo qué quiere estudiar, ya sea desde una parte de ciencias exactas o desde humanidades o ciencias sociales, pues que ustedes les pudieran decir un consejo de, pues, que pueden llegar a, a ser desastrólogas, digamos, aunque el camino no sea lineal para convertirse en desastrólogas, pero que mucho se puede hacer. Me gustaría mucho que compartieran esas ideas para, pues, como
2: animarlas a que sí se puede. Bueno, pues desde mi perspectiva como no tan eh, lejana de la universidad, yo lo que les diría es que eh, el campo de reducción de riesgos de desastres es eh, bastante multidisciplinario e interdisciplinario hasta eso, entonces no importa si inicias desde ciencia exacta o desde ciencias sociales o desde las artes, en algún momento si tú necesitas o piensas que, wow, yo quisiera apoyar en, en tema de desastres en el tema de prevención, emergencia o reconstrucción va a haber algún camino que te pueda llevar eh, ahora sí que, que este es un sentido de que todos los caminos, es algo de tu interés es algo que yo siempre he promovido como para desarrollar habilidades blandas pero también para poder eh, conocer tus propias eh, pues, intereses eh, particulares que a lo mejor dentro de, de un aula no, no te van a poder enseñar ¿no? a mí no me, no me enseñaron el marco Sendai dentro de de relaciones internacionales, aunque es algo eh, de relaciones internacionales, ¿no? Pero luego lo vas descubriendo y luego vas, a, eh, pues ahora sí que vinculando todo lo que ves con todo lo que aplicas y creo que, que eso es necesario. Necesitamos más mujeres porque, bueno, ya Victoria nos ha dicho bastantes cifras alarmantes y la única manera en donde nosotros vamos a poder hacer el cambio es poder de estar ahí y decir, estas no son nuestras necesidades, esto es de la manera en la que podemos apoyar. Y como dice Natalie, pues, se me rompe la uña, pues, es tu problema.
0: Pero no, no me estés limitando y, y claro que lo podemos hacer. Exactamente, exactamente. Gracias, okay. en verdad, y me encanta, bueno, todo lo que nos han dicho. Y tú, Victoria, cuéntanos.
3: Sí, creo que... Eh... Yo, yo dejaría la idea de que todas las habilidades son necesarias después de un desastre, ¿no? Desde el, bueno, yo sé hablar inglés, ¿no? O cualquier idioma. Pensábamos cuando llegan los grupos de rescate internacionales, ¿cómo nos comunicamos con ellos, ¿no? Entonces, no necesitas tener ninguna otra habilidad más que el poder hablar un idioma extranjero, por ejemplo, ¿no? Es decir, pensar en qué somos buenos, en qué somos fuertes, en qué realmente podemos hacer un cambio. Y que sea esa la habilidad que brindemos. No se trata tampoco de hacer más allá, ¿no? De ir más allá, de decir, bueno, entonces me meto en una estructura colapsada y me meto en los escombros si no tengo la experiencia y si no tengo el, el, la capacitación necesaria. Piensen en qué sí son buenas, ¿no? En qué en hoy por hoy tienen una fortaleza porque todas tenemos una, y, es, y que sea eso lo que brinden. Yo soy muy buena, por ejemplo, organizando. Increíble. Entonces, puedes ir a organizar a los voluntarios. Puedes ir a organizar la ayuda, ¿no? Es que yo soy muy buena, tal vez, en, en la parte, eh, pues, pensemos un poquito más psicosocial, ¿no? Excelente. Entonces, tal vez tú puedes estar con las familias de que están atrapados y brindándoles esta, esta parte de apoyo, ¿no? Este hombro. Tú, y, Tal vez alguien diga, yo soy arquitecta, yo soy ingeniera y entonces yo sí puedo meterme en los escombros porque entiendo la estructura, ¿no? Entonces, pensemos en, en, qué, somos, en qué somos fuertes y, y no, tampoco extralimitarnos porque no es la idea poner a nadie en riesgo. En un momento de desastre a veces se nos olvida, ¿no? No dimensionamos completamente el riesgo. Y, y pues esta percepción a veces en la adrenalina no de, del momento y de querer ayudar se nubla un poquito entonces pensemos desde ahora que no estamos en medio de un desastre en qué somos buenas en qué somos eh, ¿qué podemos aportar siempre hay algo que se necesita y, y bueno pues creo que ese ese sería el consejo que yo que yo dejaría
0: en la mesa wow 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 Nos han dejado las dos con mucho que reflexionar Siento que he aprendido muchísimo. Gracias a ustedes. Así que gracias por explicar todo de una manera directa, sencilla y tú sabes, directo al grano. Este, y sí, también estoy de acuerdo. O sea, hay que tomar estos momentos y sentarnos a reflexionar nosotras como mujeres o quien sea que nos escuche en la audiencia. Pensar para qué soy buena, qué me gusta y qué yo puedo aportar. Cómo puedo ocupar espacio. Poco a poco practicar eso es lo que nos va a ayudar a todas como en esta batalla colectiva de seamos desastrólogas o no seamos desastrólogas, sea lo que estemos haciendo, aunque sea desde la casa hasta afuera en la calle trabajando, cómo ocupar espacio para que el mundo se dé cuenta de que, oye, no me pongas límites a mí, yo sé mejor que nadie lo que puedo y no puedo hacer, que también, ¿verdad? Para no irme tampoco muy filosófica, es algo que uno nunca termina de aprender, en qué uno es bueno y que no, y qué uno está dispuesto a hacer. Así que antes de cerrar, este, quiero que nos digan si hay alguna plataforma en las redes sociales en las que nuestra audiencia las puede seguir para que todos podamos seguir aprendiendo de ustedes.
2: Sí, claro. Bueno, pues la verdad, yo, mi Twitter es como un collage de todo, pero claro que me pueden seguir ahí. Es viri-diana. Con cuatro A's, porque no había suficientes A's y todos los usuarios estaban ocupados. <risa> y LinkedIn con Cristina Murillo. Gracias.
3: Creo que mi única red social sería justamente LinkedIn. Suena demasiado profesional, pero bueno, lo lamento. No estaba preparada. <risa> y me pueden, encontrar, me pueden encontrar como Victoria Huerta. Seguramente habrá Sube. muchas, pero busquen ahí la que tiene posts de desastres y sismos,
0: seguramente seré yo. <risa> claro. Excelente. Y bueno, gracias por compartir y seguimos entonces creando comunidades aquí de esta manera. Y Mitzi, ¿algo más?
1: Solo quería agradecerles y bueno, con las, vaya, con las cifras con las que nos quedamos, también me gustaría que dedicáramos justo este episodio a todas las víctimas, a las mujeres que, que han sufrido eh, pues en esta ausencia de representación y que bueno, pues nuestros pensamientos están por las mujeres que ya no están, pero por las que van a estar y por las que somos ahorita. Entonces, pues nada, solo quería como agradecerles por, por hacer este espacio y nada, creo que ya con
0: esto nos despedimos. nat Sí, no les pregunte a ustedes qué significa para ustedes patrimonio cultural porque no nos queda tiempo, pero audiencia que nos escucha, que no les sorprenda, que la invitemos a la grandiosa Victoria Ibiri, nada más que para que hablen de qué es para ustedes patrimonio. Pero será hasta la próxima nuevamente. Mil, mil gracias. Recuerden gracias. darnos follow en las redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube. ¿verdad? Sí, y que te... nos puede escuchar en Spotify y en todas las plataformas, bueno, casi todas, en las que puedes escuchar podcast. Y te esperamos el próximo viernes en la temporada de MRRD. Hasta la próxima. Gracias. Gracias. Chao. Bye.